0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, podcaście w już trwającym tygodniu 15 z Ligą NFL. Jesteśmy po po meczu czwartkowym. Kolejne zwycięstwo San Francisco 49ers. To już fakt, oni dołączyli do Philadelphia Eagles i zamoldowali się w playoffach, pokonali Seattle Seahawks. Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo mamy mocny temat główny, a moim współprowadzącym podcastu będzie Hubert Gawroński. Cześć Hubert.
1: Cześć Karol, witam wszystkich.
0: Dzisiaj jesteśmy w duecie, pozdrawiamy oczywiście Kubę Kazula i Maćka Zająca, którym wypadły też różne sprawy losowe, ale też postanowiliśmy, że skoro jesteśmy w duecie, to jest to dobry moment na typowanie, na taki temat, który pozwoli nam gdzieś tam się między sobą rywalizować, a, a za jakiś czas wyjaśnimy kto, wyjaśnimy sobie, kto, kto ma rację. No i dzisiaj tym tematem głównym jest temat, który jest głośny w całych Stanach Zjednoczonych zawsze, ale mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach wybitnie dużo mówi się w tym kontekście, a więc chodzi o startujących, rozgrywających w Lidze NFL właśnie w tygodniu. Czy to 14, czy 15. Teraz już no, część drużyny już ma za sobą, są po week 15, natomiast wszystkich te, te 15, ten week 15 jeszcze czeka, więc postanowiliśmy, że zatypujemy, kto będzie, czy quarterback startujący w tym tygodniu, to będzie quarterback, z którym i drużyna w którym drużyna będzie przystępować jako QB1 w Week 1 2023, czy może coś tutaj w tym temacie się zmieni. Pojawi się też w tym 15 tygodniu sporo nowych nazwisk, więc też myślę, że ten temat będzie całkiem ciekawy i też jeżeli będziecie mieli tylko ochotę, to zachęcamy Was, byście w komentarzach dzielili się swoimi typami, jak to u Was wygląda, my też przygotujemy dla Was taką listę i możecie w komentarzach sobie gdzieś skopiować nazwę drużyn i kliknąć tak nie, tak nie i myślę, że to będzie coś, co, co może być całkiem fajną, ciekawą sprawą, też trochę gdzieś włączy Was w naszą dyskusję, a a wszystko sobie zweryfikujemy już na starcie sezonu 2023, a więc nie przedłużając Hubert, zaczynamy od NFC. Dobra. I pierwszą drużyną jest Atlanta Falcons. No i tutaj właśnie mamy nowe nazwisko, WIG 15 startującym quarterbackiem Atlanty Falcons będzie Desmond Reader. Co ty o tym sądzisz i powiedz... Czy to będzie quarterback, z którym Atlanta Falcons rozpocznie sezon 2023? No w, w,
1: ja myślę, że jak najbardziej by chcieli, żeby on wypalił, ale z tego co pamiętam, w preseason miał parę meczek, gdzie wyglądał bardzo dobrze, a miał też meczek, gdzie parę tam przechwytów rzucił, co to jest totalnie spodziewane dla młodego rozgrywającego. Na pewno pokazał wystarczająco, jakby é... Um możliwości, że, że z tego coś może być. Więc zobaczymy. To, to jest naprawdę taka duża, duży, duży znak zapytanie, tylko bo nic nie wiemy o nim. Te następne cztery tygodnie sporo pokażą. Myślę, tylko że... znamy
0: opinię tych skautów, niektórzy mówili, że to może być nawet najbardziej gotowy quarterback na ligę NFL z całego zestawu tych rozgrywających
1: tego rocznego draftu. To, to, to jest dokładnie ta sama sytuacja, co była z Jalen Hercem, jak przejął e, Zakarsona Łęca. Cztery mecze zostało w sezonie. E, mecz był z e, Mecze były z Cardinals, potem jeszcze jeden miał mecz z Cowboys i parę innych meczy i mm-hmm. on pokazał po prostu potencjał, że, że, że jest z tym, z czym, co można tutaj jakby kształcić. Desmond Rader jest w tej samej sytuacji, tak? ta drużyna jeszcze niby nie jest wy, wywalona z rozgrywek, jest tam jakaś szansa, że, że może przejdą i jak, jak on będzie miał powiedzmy taki efekt na drużynę jak Brock Purdy na 49ers, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy, czy on jest przyszłością. Ja myślę, że z tego, co widziałam na taśmie, on, on powinien pokazać coś i powinni, jak wszystko dobrze pójdzie, to on będzie tym rozgrywającym, który będzie w przyszłym roku startował. Ale tak naprawdę jest jeszcze za wcześnie, żeby tak naprawdę powiedzieć 100%. Tak, on jest tym no człowiekiem. No tak,
0: ale, ale, ale twój typ, taki twoje przeczucie to? Tak, tak, będzie. Okej, no to tutaj tutaj też się, tutaj w tym przypadku się zgodzimy, ale ja też jeszcze dorzucę do tego to, co się dzieje ogólnie w Falcons, bo jeśli śledzicie blisko drużynę, a wiemy, że w Polsce drużyna Falcons ma bardzo dużo fanów, jednym z takich też oddanych od lat i dobrze nam znanych jest Piotrek Bera, którego pozdrawiamy, ale też wiem, że wiem, że sporo więcej osób drużyna Falkos się interesuje i Piotrek też jest jakby tam pozytywnie nastawiony w kwestii desmonda lidera przyszłym roku. Ja również y, i też y, widzę to w kontekście tego jak drużyna przygotowuje się do tygodnia 15, bo y, problemy są z Markusem Mariotą. Y, on już prawdopodobnie nie zagra w ogóle Falcons. E, podobno też nie najlepiej przyjął informację o tym, że Desmond Reader ma, ma być starterem. E, chyba nawet umieszczono go na liście kontuzjowanych, ale tak dosyć nagle. E, myślę, że Markus Mariota jest stracony, jeśli chodzi o Falcons. Natomiast Desmond Reader e, przez te kilka kolejek... To... Przykład Herca jest doskonały i właśnie też chciałem go gdzieś przytoczyć, że to jest właśnie czas, żeby te pierwsze kilka gdzieś tam tygodni sobie przesiedzieć na ławerce, a, a wejść teraz, sprawdzić swoje możliwości i Atlanta Falcons też będzie wiedzieć, którą drogę zmierzać. Niezależnie, czy Falcons wybiorą quarterbacka w przyszłorocznym drafcie, uważam, że Desmond Reader będzie starterem Falcons w tygodniu w tygodniu pierwszym, a więc tutaj się zgadzamy. Kolejna drużyna to Arizona Cardinals. No i tutaj mamy typ, który może nie być oczywisty, bo Kyler Murray powinien być oczywistością, ale kontuzja była się przed kilkoma dniami tak naprawdę meczu z England Patriots wypada po zerwanym ACL-u. No i nie wiemy, jak długo ta rehabilitacja potrwa. Mówi się, że zerwany ACL w przypadku takich zawodników grających w futbol amerykański to przerwa minimum 9 miesięcy. Może z nim będzie troszkę szybciej, no ale właśnie. Kyler Murray czy Colt McCoy, bo nawet Colt McCoy jest jeszcze, jeszcze teraz starterem. Czy to są nazwiska, które otworzą nam sezon, sezon 2023 w Cardinals? Kuba. Przepraszam, Hubert.
1: Um... To jest ciekawa sytuacja, bo ja nie myślę, że Kyler będzie gotowy na początek sezonu. On może, on może będzie musiał miesiąc, półtora posiedzieć trochę na ławce. I teraz pytanie jest, czy oni wierzą w Colt McCoya na tyle, żeby dać mu te półtora miesiąca, żeby pociągnął drużynę? Bo, bo to jest zawodnik, który ogólnie jest taki standardowy, dobry backup w NFL. Czy nie? może sięgnąć o właśnie takiego Markusa Mariotę, który jest zdecydowanie Albo giacobiego briseta? jakobiego briseta? Jakobiego briseta Markusa Mariotę, takiego troszeczkę, można powiedzieć, półeczkę wyżej i spróbować jeszcze lepiej sobie jakby tą pozycję ustabilizować, dopóki Kailer nie wróci. Mhm. Jestem ciekawy, jaka wersja Kailera wróci też, bo ta kontuzja no nie udawajmy, że to, to on nie będzie tym samym biegającym kajlerem, on będzie troszeczkę wolniejszy, będzie troszeczkę niepewny siebie do biegania i tak Przynajmniej dalej.
0: Przynajmniej na, na starcie, nie, bo hmm. bardzo, bardzo rzadko jest tak, że od razu, nawet po tych kontuzjach, jeżeli wszystko jest OK. To zapominają, co się działo w głowie, nie? Mówi się,
1: mówi się, że ACL yy, to jest kontuzja, po której dopiero po dwóch latach czujesz się 100%. Z Następny rok na pewno nie będzie 100%, będzie myślał o tym i tak dalej i będzie na pewno działał więcej z kieszeni jako rozgrywający, ale w 100% mm. już, jak można tak powiedzieć, to od wielu zawodników słyszałem, że po dwóch latach dopiero czujesz tak, okej, okay, już to mi nie przeszkadza.
0: Tak, jest nawet w internecie taki film o drużynie Kraków Tigers bar- bardzo... Dobrze znanej na rynku polskim i też utytułowanej w przeszłości, bardzo mocnej. Jest, jest film też opowiadający historię jednego z zawodników. Ogólnie polecamy, można je znaleźć na YouTube. Piszecie Kraków Tigers. Film to, to, to podpowie Wam wyszukiwarka. Jest tam też sytuacja i taka rozmowa z running Beckiem, który mówi, że po zerwanym ACL-u nigdy nie mógł wrócić do, do, tej, do tej formy którą miał przed tą kontuzją, bo gdzieś zawsze w głowie mu siedziało. To, to fakt, że to pozycja biegacza, ale patrząc na, na Kajlera Mareja jest to trochę podobne, bo on trochę jest takim bardziej biegaczem niż czasami nawet rozgrywającym e, i, i nie zawsze jest łatwo wrócić. Tu zobaczymy, jak będzie w przypadku Kylera. No, ale mój typ jest, że ani Colt McCoy, ani Kajler Marej ze względu na kontuzję to nie będą e, quaterbecy, którzy Którzy, którzy rozpoczną tydzień pierwszy, Arizona Cardinals po prostu ściągnie kogoś innego. A twój typ?
1: I mój typ oficjalny jest, że będzie ktoś inny, że będzie jakiś Marcus tak. Mariota albo ktoś inny. Na pewno nie Kot nie McCoy. Ja myślę, że muszę mocniej wystartować na nowy rok.
0: Okej, okay. Karolina Panthers i Sam Darnold. Tak czy nie?
1: Absolutnie nie. Ich starterem za rok będzie Bryce Young. Albo, nie nie wiem, nie, mo, mogą, nie, nie, mogą nie być w pozycji, żeby Bryce Younga w ogóle wziąć, czekaj. To może być CJ Stroud, jakiś ruki będzie na pewno, mi się wydaje, jakiś młody rozgrywający, który... A, mo, jest, jest ich parę, nawet Levi, Le, Le, Levi Lavis, mm-hmm. Levis, jak się nazywa, coś takiego, co pokazuje na internecie, jak pięknie rzuca piłką, to absolutnie nic nie znaczy. E, w workoutach, nie, to, to będzie jakiś ruki to, to, to na pewno nie będzie ani Darnold, ani ktokolwiek, może Jimmy G, może jakiś coś takiego, ale, ale myślę, że to będzie młody ta drużyna się odbuduje od, od podstaw.
0: Tak, dużo dużo musi się tutaj wydarzyć i i raczej nie wydarzy się to samym Darnoldem, który nawet gdyby miał jakąś super, hiper, piękną końcówkę, końcówkę roku, to też uważam, że mimo wszystko gdzieś tutaj coś, coś tutaj będą próbować z tą sytuacją zrobić Panthers. No i tak, jak wspomniałeś, Will Lewis, quarterback Kentucky, to też jest ktoś taki, który chyba jest tuż właśnie za, za tą czołową dwójką, czyli za Brysem Youngiem i, i CJ Strautem będzie tym trzecim quarterbackem, który będzie wybrany, ma projekcję taką ekspertów, że będzie wybrany w pierwszej rundzie. No i Karolina no Panthers z pewnością powinna przynajmniej nad tym nazwiskiem się zastanowić. Kolejna drużyna NFC to Chicago Bears i Justin Fields. Tutaj chyba nie mamy wątpliwości. Justin Fields musi być starterem Chicago Bears. Czyli to nie jest ta sama dewizja? Tak, ale alfabetycznie lecimy po wszystkich drużynach od Falcons, okay. Cardinals, Carolina Panthers, Chicago Bears i tak dalej, żeby a wszystko zamyka, zamykają na Washington Commanders.
1: Okej, okay, dobrze, to tak, jak najbardziej Justin Fields będzie tym... W ogóle był moment w tym roku, kiedy oni zaczęli wygrywać i ludzie myśleli, że Justin Fields będzie MVP albo będzie w konwersacji o MVP, bo on ma ogólnie... 13 tylko touchdownów rzucających, a i 10 intów, ale biegając, on ma prawie 1000 yardów i 7 touchdownów, więc jest, jest z czego tutaj coś robić. On jest bardziej eksplosywna wersja no, just, Jalena Herca na pewno, tylko że jeszcze No troszkę... mówicie, że to najlepszy,
0: najlepiej biegający quarterback ligi obecnie?
1: No nie wiem. Jalen Hertz fajnie biega. Justin Fields bardziej bardziej biega, bo nie nie ma do kogo rzucać. Ja ja osobiście się na... Jest bardzo dynamiczny. Jak będzie miał z kim bawić się, czyli skrzydłowych, to potencjalnie to jest zawodnik, który będzie MVP w w tej lidze. I 61% swoich rzutów dokonanych były dobrze dokonany, to jest, to musi być wyżej, to musi być bliżej 68-69%, to wtedy będzie precyzyjny i będzie mógł jeszcze biegać, to aby kontuzji nie złapał, to to będzie bardzo dobry zawodnik.
0: Uważam podobnie też co do tych... Jego rzutów to też nie miał za bardzo z kim grać. ciągnął nie to który w tym tygodniu nie wystąpi, ale tak, Justin Fields dobrze obudowany, bo już coraz lepsza jest ta linia ofensywna Chicago Bears. Obudowany Justin Fields to potencjalne MVP przyszłych lat gdzieś w którymś z sezonów, bo, bo potencjał jest, jest niesamowity. Więc tutaj, tak jak wspominaliśmy, Typujemy, że to będzie fields. Też formalność będzie w przypadku Dallas Cowboys. Podejrzewam, bo Dak Prescott to musi być startujący quarterback Dallas Cowboys w tygodniu pierwszym pierwszym 2023, sezonu 2023. Tak jest. Detroit Lions i Jared Goff. No i tutaj właśnie. Czy Goff pozostanie startującym quarterbackiem? Tak. tak,
1: myślę, że tak. On pokazał wystarczająco w tym roku, gdzie można sobie wyobrazić... Pamiętaj, finalizm. że oni
0: mają bardzo wysoki pik y, też, y, dodatkowy swój, nie tylko swój właśnie. Rams, Więc... y,
1: bo wymienili właśnie Stafforda za Goffa. Za Stafforda, no. Tak, Jared Goff pokazał w tym roku, że nie jest tylko i wyłącznie takim takim Baker Mayfieldem, tylko on jak ma, jak dasz mu odrobinę wyobra- wyobraźni w ataku, jak, ma, jak tam, jest, tam jest koordynator, który coś tam wie, coś tam robi i parę zawodników, którzy trochę wiedzą jak grać to on wcale nie jest zły i są ogólnie w konwersacji o rozgrywki, więc jak najbardziej on jest zawodnikiem, który powinien zostać na tej, na tej pozycji jeszcze jeden rok i ja bym był, biorąc pod uwagę jak on w tym roku gra, absolutnie bym nie wymieniał go za nic.
0: Ja uważam, że Detroit Lions wybiorą Kotterbeka w przyszłorocznym drafcie, ale w tygodniu pierwszym starterem będzie jeszcze Jared Goff, bo, bo też na to zasłużył tym, tym sezonem i tym, jak to, jak to teraz wygląda, a wchodzą kolejni zawodnicy teraz do składu już po kontuzjach, więc ten, ten zespół będzie, będzie tylko mocniejszy i tak po cichu nawet liczę na to, że może zameldują się w fazie playoffs, więc mój typ to też tak, Jared Goff to będzie starter Detroit Detroit Lions. W przypadku Packers jest no właśnie, jest Aaron Rodgers i to jest chyba paradoksalne, że w ogóle zastanawiamy się w kontekście takim, czy czy Rodgers, który ma ważny kontrakt z Packers, będzie starterem, no ale właśnie, po tym, co w tym roku widzimy, jak, jak ty to oceniasz?
1: Aaron Rodgers chyba zostanie na bank, bo za dużo kasy mu dali i tak naprawdę on nie wygląda jakoś strasznie gorzej. On po prostu nie ufa tym skrzydłowym. Więc jak tam się dołoży... No teraz jest
0: Christian Watson.
1: Christian Watson tak, pokazuje powoli, że może być tym numer jeden, nie? i, hmm. i jego, jego umiejętności są... On jest duży, szybki, yy, ma tendencję do, do, do przyłożeń. tak? On już mm-hmm. ma w tym roku 7. To, to, raczej, to raczej fajna statystyka. Jednocześnie tylko ma 400 yardów, ale ale myślę, że może z tym budować, tylko, że oni jeszcze potrzebują jednego, takiego pewniaka, taki, nie wiem, jak jest ten skrzydłowy free agency w tym roku, chyba nie ma ich aż tak dużo, nie wiem, czemu oddalenie. Tak, Jacoby Myers
0: jest jednym z najlepszych, to też świadczy o tym, że jak niewielu tych, tych mostów skrzydłowych będzie na rynku, ale no coś tam można sobie z pewnością znaleźć albo wytrajdować i spróbować się takiego... Tak, tak. To, tylko, że to już jest trochę takie legendalne, że regenda, regen, legendalne, że Packers walczą o skrzydłowego i, i nagle, znaczy gdzieś tam pojawiają się w temacie, że, że są już bardzo blisko i nagle on ostatecznie znajduje się w innej drużynie i tak było chociażby właśnie z Claypoolem wspomnianym wcześniej, z OlBJ-em, ale też i w wielu innych przypadkach zawsze gdzieś tam Packers walczą o skrzydłowego, ostatecznie on tam on tam nie trafia i muszą grać Randalem Kobem na przykład. No,
1: ale te, te, ci młodzi skrzydłowie jeszcze jest Romeo Dobbs, nie Dobbs. Eee, tak, tak, Dobbs. Dobbs, Dobbs. Który może się rozwinąć, więc jak nic innego to jeszcze jeden rok z tymi samymi powinno być już lepiej, tak? i No, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers ma statystyki jakie ma, to jest 22 touchdowny, 9 intów, co jest dużo jak dla jego. Eee, no, wiadomo, jardy to troszeczkę nisko, bo tylko 280 yardów, i ogólnie ta drużyna w całokształt nie, nie była jakby dobrze trenowana. Ja bardziej mam, ja, ja mam więcej zarzutów do ich trenera niż do samego Arona Rodgersa, więc um, podejrzewam... Więc kończąc
0: będzie to Aron Rodgers. Rodgers.
1: Tak, tak, jest. tak, tak.
0: Kolejna drużyna to Los Angeles Rams i obecnie startującym rozgrywających jest tam Baker Mayfield. No i właśnie, Hubert, jak tutaj to widzisz, bo to jest gość, który pewnie jeszcze do dzisiaj świętuje zwycięstwo nad Raiders, ale ale należy się mu, bo w sposób w jaki to zrobił, Raiders mu pomogli oczywiście, pokazał, że ta drużyna potrzebowała chyba takiego pozytywnego gościa w szatni i, i też to jego wejście po tym zwycięstwie, że że wreszcie jest w domu, jestem wreszcie w domu i wszyscy się cieszyli razem z nim, też gdzieś pokazują, że no właśnie, że to może to jest to miejsce, które Baker Mayfield powinien przejąć na dłużej niż tylko końcówka sezonu 2022.
1: Nie, Baker Baker będzie backupem na tej drużynie. Nawet nie wiem, czy jego kontrakt jest, to jest ostatni rok jego kontraktu, więc on on nawet nie może być, on on nie nie będzie na tej drużynie. Mi się wydaje, że on będzie szukał lepszej okazji, bo w tej chwili on chyba się uważa jako startera. On by mógł się odnaleźć na przykład na Jets, albo nawet powiedział Carolina Panthers, ale już tam był. Ja nie myślę, że on jeszcze jest na etapie bycia backupem, ja myślę, że on cię widzi jako startera i starter tu będzie Matthew Stafford, który jak wróci będzie, no, zależy jak ta drużyna się złoży i, i tak dalej, dalej, ale jak będzie troszeczkę więcej siły od skrzydłowych oprócz Cooper Cuppa i linię ofensywną naprawią, to ta drużyna będzie gotowa do, do znowienia siły i atakowania Nowego Roku, zależąc czy niektórzy nie pójdą na emeryturę i tak dalej. Ale tak, Stafford będzie starterem, ja, ja jestem pewny, że to Stafford, nie Baker.
0: No to pierwsza różnica. Ja uważam, że Baker, jeżeli dobrze rozegra to końcówki sezonu, to to dostanie swoją szansę jako starter. Co do Matthew Stafforda, zobaczymy, czy on w ogóle nie zakończy kariery, bo o tym gdzieś też coraz głośniej się się mówi, a, a Baker to jest zawodnik wciąż jeszcze młody, który może gdzieś spróbować swoich szans. I nawet jeżeli Rams gdzieś kogoś pozyskają może na przykład od y, taki nie wiem właśnie y, za chwilę, nie wiem jak to będzie wyglądać jak duża będzie cena za to by go wyrwać z Jets, ale, ale gdzieś na przykład gdyby był taki ruch że Rams chcieliby go pozyskać a wiem że oni są bardzo aktywni na tym rynku y, rynku wymian y, to Baker Mayfield myślę że na te pierwsze tygodnie będzie całkiem fajno bo, fajnym rozwiązaniem. Okej, okay. Minnesota Vikings. Tutaj mamy kilka Cazinsa, zawodnika, który zawsze do The Athletic robi taką anonimową ankietę, którą tam rozsyła po osobach związanych z ligą NFL, blisko z klubami ligi NFL i, i oznaczają oni, tam odpowiadają na różne pytania, ale jednym z pytań jest, jaki jest twoim zdaniem najbardziej niedoceniany Zawodnik w lidze NFL. No i tam jest, jak to w ankiecie tych nazwisk, bardzo dużo. I co ciekawe, tylko no nie wiemy, kto na, na niego głosował, ale te osoby związane z Ligą NFL wskazały, że jest to właśnie Kilkazins, że to jest najbardziej niedoceniany zawodnik NFL w tym obecnie trwającym sezonie. No to czy będzie starterem Wajki w przyszłym roku?
1: Będzie starterem Wajki w przyszłym roku, bo. Bo ma dobry rok w tym roku. Będzie w rozgrywkach ponownie, bo to już drugi raz co jest z Vikings, co idzie do rozgrywek. On, on, on daje. On umożliwia jedną rzecz. To, że ta drużyna zawsze będzie jakby miała szansę. Jednocześnie on też stawia. Taki sufit niski w miarę, bo jak już dojdą, nikt nie wierzy w ich, że będą w Super Bowlu na przykład w tym roku. Wszyscy myślą, że Eagles, Niners, Cowboys, wszyscy ich pobiją i to jest drużyna, co troszeczkę jest fake, jak chodzi o umiejętności. No i, i, spo, i spora miara tego, da, dlaczego tak mówią, to jest Kirk Cousins, bo na przykład jak mecz jest po pierwszej, czyli czwarta albo ósma, to już wiemy, że to i to, totalnie nie Kirk Cousins się po, pojawia. Ale, ale...
0: święty dzień wygrał.
1: No niby tak, ale, ale to, to chyba nie był. Yy,
0: to, moc... było, to było był chyba prime time. Yy, z, zaraz ja to sprawdzę, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że tak. Ale możesz kontynuować, a w międzyczasie to sprawdzę.
1: No nie, on. on nie, ma, nie mają nikogo lepszego. On wygrywa, on jest ok. To jest jakaś lepsza wersja Jimmy Gropolo albo Bakera Mayfielda, to jest, ma dobrych skrzydłowych, wie jak ich używać ma koordynatora, czy tam trenera teraz, który jest bardzo ofensywny, więc jego statystyki są bardziej napompowane. Jak najbardziej tak, on będzie będzie tym, tym rozgrywającym na przyszłe lata. Oczywiście Vikings mogą się wkurzyć i po prostu zdecydować, że chcą go wymienić na piki, których dostaną za jego od na przykład Jetsa albo jakiejś tam drużyny i zacząć od nowa, bo nie wierzą w jego, ale no... I daje im każdy powód, żeby wierzyć w jego, bo statystyki ma, wygrywane są mecze i no zobaczymy co rozgrywki pokażą, może w tym roku wygra mecz, może dwa mecze, bo on chyba do, te, do tej pory w jego karierze chyba ma tylko jeden mecz w rozgrywkach wygrane, coś takiego, więc zobaczymy, ale tak, oficjalnie mówię, że tak, będzie starterem za rok.
0: A tylko doprecyzowując, dobrze pamiętałem, to był prime time, to był mecz z New England Patriots. Ten bardzo dobry mecz Maca Jonesa wtedy w Patriots. Najlepszy mecz chyba, jaki zagrał w Lidze NFL, a mimo wszystko Mac Jones i Patriots przegrali wtedy z Vikings. 26-33, Minnesota Vikings zwycięska, zwycięska w prime time w meczu kończącym. Święto Dziękczynienia, Czynienia, czwartkowym, czwartkowym wieczorze w NBC. Okej, okay, kolejny, nie odpowiedziałem, u mnie też, też mi się wydaje, że z Cazins to będzie, to musi być rozgrywający Vikings w przyszłym roku. Jeśli chodzi o Saints, to tutaj mamy obecnie Andego Daltona i jakby to paradoksalnie nie brzmiało, to chyba jest najlepsze rozwiązanie dla Saints, na te czasy w tym roku, czy też na czasy w przyszłym roku? No właśnie, jak, jak to widzisz. Ja mhm. uważam, że, że Andy Dalton nie będzie starterem. E, oni będą szukać gdzieś, może na rynku wolnych agentów, może nawet takiego, nie wiem, Dereka Kara, może ktoś spróbuje wyciągnąć tak. albo... Tak, albo
1: oni, albo oni, będą szukali, oni będą szukali oni będą kogoś innego. On jest bardzo dobrym backupem. Nawet jego statystyki nie są takie złe, jak na startera. 15 danów 7 intów. On jest, on, jest, on jest dobry, jak ma z kim grać, ale jak mam być szczery, to oni, oni mają drużynę nawet dobrą, mają, mają dużo talentu na ataku i, i ogólnie by było dobrze, jakby mogli takiego Derek'a Kara wyciągnąć albo, no, nie wiem, czy Jimmy, nawet, nawet nie wiem, czy Jimmy G, może może kogoś innego. Może nawet Bakera, o Baker Mayfield na tej drużynie może by robił troszeczkę więcej sensu, z tym, że Baker i Andy Dalton z... Jakoś podobnie tak też grają. Jest, jest niski sufit z obo, ob, obojga, więc. Mhm. E... Więc nie. Ok, powiem tak. Andy Dalton be, będzie starterem za rok, ale nie powinien być, tylko bo zgaduje, że nikogo innego nie znajdą.
0: Ok, dobra. No to, nie, to tu się... i nie. I
1: nie mają pierwszej rundy, żeby wybrać kogoś, bo i go tak. ich pierwszą rundą, więc ich skurczy się, skurczy się wybór dla ich. Albo podpiszą kogoś. Nie myślę, że Raiders wy, wywalą kara, bo ja myślę, że Derek Carr jest dobry i potencjał u jego zawsze jest. On jest taki AFC, Kirk Cousins, może wyżej jeszcze, jeszcze lepszy. Nie, nie, ja nie widzę jak, nie, nie widzę kto pójdzie tam, żeby, żeby Andy Dalton nie był starterem. Na pewno będziemy miał jakąś tam rywalizację, o, o pozycję pierwszą, ale nie, nie. Myślę, że może być Dalton jednak.
0: Okej, okay. no ja uważam, że to będzie jakieś nowe nazwisko, chociażby, bo przechodzimy teraz do New York Giants, no i właśnie tutaj mamy Daniela Jonesa i też wydaje mi się, że Daniel Jones to nie będzie startujący, rozgrywający Giants w przyszłym roku i może jakby trafił właśnie do takich, do takich Saints, to może tam by odnalazł swoje, swoje miejsce, wciąż jest jeszcze młody, a mimo wszystko wydaje mi się, że, że Giants będą Spróbowali szukać gdzieś innego typu rozgrywających. Wiemy, że całkiem niezły zresztą ten sezon jest i dla samych Giants, i dla defensywy, i dla sztabu, ale no właśnie Daniel Jones miał otrzymać swoją ostatnią szansę, by pokazać, że jest warty tego, by być starterem na lata i chyba nie do końca to szansę wykorzystuje. Jego,
1: jego, Jego książka jest jeszcze nie napisana. Karol, bo dużo będzie znaczyło ten mecz w tym tygodniu, jak chodzi o, o całokształt kształt. I jednocześnie da, nadal myślę, że jego on pokazał wystarczająco potencjału, gdzie oni widzą, że nie mają skrzydłowych, nie mają nic, żeby mu pomóc. Sekwan Barkley ostatnie kilka meczy, to jest nie jest, jest nie jest taki dobry. Um, skrzydłowych nie mają, więc tak naprawdę on nie ma żadnej pomocy. Um, ja myślę, że oni podpiszą go na rok albo dadzą mu franchise taga. I będzie miał jeszcze rok z dobrymi skrzydłowymi, albo nowymi skrzydłowymi, jakąś szansę, żeby pokazać coś. Więc ja nie. Ja myślę, że Daniel Jones jeszcze rok zostanie.
0: Okej. Tu, gdzie są sprawy oczywiste, będziemy to raczej tak szybko przechodzić, bo kolejna drużyna to Philadelphia Eagles i Jalen Hurts. Nie ma żadnej wątpliwości, że po takim sezonie to musi być, to musi być startujący, rozgrywający Eagles, ale czy to może być MVP sezonu 2022? Jak, jak to oceniasz Hubert? Pewnie chociaż tobie będzie pewnie trudno co obiektywnie ocenić, bo
1: ja jesteś bardzo, Eagles, bardzo Jestem bardzo obiektywna osoba. Ja ja nie patrzę na to, że jestem fanem Eagles. No to
0: właśnie jak Herca widzisz w tym sezonie i czy to może być MVP, bo jego akcje z tygodnia na tydzień rosną.
1: Jeden argument, który był użyty jak na naszym czacie dyskutowałem z Maćkiem i z Kubą na temat właśnie, czy Jalen Herc, bo ja żartownie tak powiedziałem po tym meczu, że o, ktoś nowy jest faworytem na MVP, że Jalen Herc, to jeden argument, który chłopaki użyli przeciwko mnie jest, ja ja totalnie to rozumiem, że, że Patrick Mahomes jest On on ma piłkę w rękach częściej, czyli więcej rzuca. I rzeczywiście, on więcej rzuca od Jalena Herca. Jalen Hertz ma 388 prób do rzucających, a Patrick Mahomes ma 511. Jednocześnie Patrick Mahomes ma tylko 47 biegów, co też trzeba policzyć, a Jalen Hertz ma 139 biegów. Więc tak, żeby podliczyć to wszystko, to 527 lat. 527 razy Jalen hertz jest używany z piłką w ręku, do rzutu albo biegu, a Mahomes 558, więc tak, to sprawdza się, jest delikatnie więcej używany, ale to nie jest taka przepaść, gdzie ja myślę, że to zdecyduje nagle kto jest MVP. Jalen Hertz mniej touchdownów rzuca, ma troszeczkę gorszy QBR, ale ma 10 touchdownów biegających, 22 rzucające, więc te statystyki są w miarę blisko, więc przychodzi takie pytanie, kto jest ważniejszy dla swojej drużyny? No to to jest nadal ciężkie pytanie, bo ja wiem, że dużo, dużo, ostat... a szczególnie w tym tygodniu, jak Mike Parsons powiedział, że Jalen Hertz nie jest tym, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za sukces Eagles, tylko ich system. Jalen Hertz jest tym systemem, bez jego umiejętności dobiegania i rzucania ten system nie działa, więc według mnie on jak najbardziej zasługuje na tytuł MVP, ale biorąc pod uwagę z czym ma do czynienia Patrick Mahomes, czyli gorszych skrzydłowych, tylko ma Travisa Kelsey'ego i tak naprawdę nic za bardzo więcej takiego jak Jalen Hurst. Znaczy ma
0: nazwiska, ale nie, nie tak mocno. No nie, nie AJ Brown, nie do tak, tak. W
1: takiej formie. On ma Travis Kelsey i tyle, tak naprawdę. Reszta to są tacy okej, okay, zawodnicy, którzy na pewno nie są jakimś wstydem. Na pewno Daniel Jones by chciał ich mieć, ale nie ma. Ale to też nie jest nie wiadomo co. Więc jak ja bym miał być tak totalnie bezstronny, to bym jednak dał MVP dla Mahomesa, biorąc pod uwagę, że on ma mniej, z czym robi więcej jakby. I, tak. I to jest chyba ten jedyny argument, co tak mnie przekonuje do tego, bo statystycznie to jest dla mnie prawie identyko. To można kroić w różne sposoby i wyjść na jedną albo drugą stronę medalu. Jedyna rzecz, co, co dla mnie jest takie przekonujące, jest to, że Mahomes ma mniej, on robi, on robi po prostu z, z, z niczego, czy tam z mało, o wiele więcej niż na przykład Jalen robi z dużo jakby źródłami skrzydłowymi, biegającymi i tak dalej. Więc no, na pewno jeden albo drugi jest zasługujący, ale jak przeanalizowałem to tak bardziej, to tak Mahomes mi się wydaje, że nadal, jeszcze coś się może zmienić przez cztery tygodnie, ale nadal jest... Lepszy. Mimo to, że ma więcej przechwytów. To też jest kolejna rzecz, ma więcej przechwytów, ma 11 przechwytów, oddał piłkę częściej niż Jalen. Miał, miał więcej gorszych meczów niż Dzielen, gdzie był odpowiedzialny. Ale tutaj za... też
0: też wspominaliśmy o tym, że też ta jakość skrzydłowych i sposób tak, gry Tak, tak, nie musi, być, bądź, musi być na to wpływa.
1: Tak, ma, ma tak, ma. Więcej rzuca, więcej ryzykuje, więcej jest większa okazja na, na porażkę, tak jakby to nazwać. Dokładnie. No, ale z drugiej strony są te porażki. Jest cały argument na ten temat. Ja obstawiam na Mahomes, ale to i to jest okej, okay, mi się wydaje. Ja myślę, że nikt nie będzie obrażony jak jeden, albo drugi by wygrał i na razie, na razie tak wygląda, więc jestem
0: szczęśliwy. Tak, i jest. tak. Ja, ja uważam, że, że, że chyba też Patrick Mahomes to mimo wszystko um, zawodnik, który bardziej zasługuje na MVP do teraz, do tej kolejki, do 15 tygodnia z Ligą NFL, ale też takie właśnie mam przekonanie, że Liga NFL czasami lubisz szukać nowych nazwisk, by nie dawać MVP tym zawodnikom, którzy już MVP tytułem byli nagradzani, więc
1: no, ale myślę,
0: tak. że, że ta, tak. ta świeżość może też sprawić, że Jalen Hurts może może gdzieś otrzymać to druż- to, to, ten tytuł. I też jeszcze taką, teraz tak mi przyszło do głowy, że jakbyśmy wyobrazili sobie sytuację. Oczywiście to są zupełnie inne drużyny, ale wyjmujemy Jalena Herca, wstawiamy go do Kansas City Chiefs i Patryka Mahomes'a do Philadelphia Eagles, to mam wrażenie, że Patrick Mahomes od nas by się znakomicie, natomiast Jalen Hertz mógł by tak znakomicie nie grać, nie grać mimo, że e, przecież szkoleniowie Chiefs, a były by, też m.in. Philadelphia Eagles, bardzo lubi takich, takich rozgrywających.
1: A tak musiał totalnie inaczej wyglądać w Chiefs, y, gdzie bieg Jalena by musiał być używany, więc to by były takie Eagles w AFC. Y, na pewno by mieli sukces, bo, bo raczej Jalen w tym roku złego mecza nie miał tak naprawdę. On, on każdy mecz jest produktywny, Albo spektakularny. Nie ma tam złego meczu jeszcze w tym roku. Tak jak patrzę, to może, może delikatnie z Jacksonville, ale wyciągnął ten mecz prawie sam. Więc nie, on, on miał tylko dobre mecze w tym roku i albo, albo przynajmniej takie, gdzie nie było jego wina. Nawet ta porażka z Washingtonem to nie było jego wina. On rzucił touchdown, który był po prostu sfamlowany na koniec. Nie, ja, ja myślę, że to by... nie Mahomes jest Jordanem dzisiejszego, dzisiejszego futbolu. To jest nieunikalne to jest 100% to, ale ja nie myślę, żeby... Tak, Igos by może wyglądali troszeczkę lepiej, ale by ten atak biegowy by inaczej wyglądał. Jest tyle elementów, bo trzeba dostosować... Nie, no zdecydowanie atak... to
0: jest zupełnie inaczej, ale tak jakby mówię, Patrick Mahomes jest gotowym produktem, trochę tak. jak Tom Braille w pierwszym sezonie w Tampie, że wiedziałeś, że to po prostu wyjdzie. Tak, I tu, tak. tu jest tak, że jak wstawiasz, Oczywiście musisz dostosować ofensywę do niego i, 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 i wiele różnych innych tematów. Natomiast wstawiasz Patryka Mahonsa do jakiejkolwiek innej drużyny, m.in. Philadelphia Eagles i wiesz, że, że to będzie bardzo mocna drużyna i będzie sukces. No zobaczymy, jak to, jak to będzie w tej drugiej części sezonu. Kolejna drużyna to San Francisco 49ers. No i teraz obecnie startującym jest tam break party, ale... Na kontraktach 49ers jest między innymi Trey Lance. No i jeszcze przed kontuzją Jimmy'ego Garapolo mówiło się, że 49ers chcą rozmawiać z Jimmy'em Garapolo, by ten pozostał z nimi w sezonie 2023, no więc jak Hubert, to widzisz, Brock Party, to będzie quarterback, który rozpocznie jako QB1 sezon 2023.
1: Jak szybko czasy się zmieniają, no nie? Mówili, że Jimmy będzie wracał, a nagle, no nie wiem. To jest jedna wielka, to jest dobra sytuacja dla 49ers, że mają tak naprawdę trzech, w których wierzą. Najmniej w Trailence, ale... Ale brak Perdi, jak na razie pokazuje, to są tylko dwa mecze. Tak? Tutaj nie, nie możemy wyskakiwać już tak do przodu, że on jest jakimś nie wiadomo czym. Dwa mecze zagrało bez Wszyscy przyrównują,
0: przyrównują go wszyscy do e, Nika Mulensa, który m, też był takim zawodnikiem bardzo świeżym. Fortinaders jak wchodził e, do, do ligi i, i też miał całkiem niezłe spotkania i, i pasował w tym systemie Kylo Samahama bardzo dobrze. I to jest coś, co, co wielu przyrównuje, że Brock Purdy to ok fajny quarterback, ale liga nauczy się z nim grać i to tak, będzie bardzo szybko. Nie, nie I on już taśmy. nie będzie taki dobry.
1: Ja właśnie nie, myślę, że jeszcze nie ma taśmy. Nie, jest powód, czemu on był ostatnim zawodnikiem wybranym w NFL, tak? W drafcie rok temu. Um, słuchaj, na pewno pokazuje, będą grali z nim bezpiecznie, dużo biegania, dobra defensywa i, i bezpieczne rzuty, coś jak z Jimmy. A dalej obstawiam to, że Jimmy wróci do 49ers. Po prostu w tej chwili tak czuję, ale za cztery mecze mogę mieć totalnie inną opinię, bo już po czterech meczach to Brock będzie sześć grał. Jak będzie cały czas tak grał, jak gra teraz, czyli bezbłędnie i bezpiecznie i Niners będą dalej wygrywali, to absolutnie nie, absolutnie pozwalam sobie zmienić zdanie. Na dzień dzisiejszy Jimmy G wraca i i będzie tam quarterbackiem z Tray ale to wszystko może się zmienić w w przyszłym miesiącu, więc oficjalnie dzisiaj Jimmy G, ale za miesiąc może być Brock Purdy.
0: Okej, no to ja tutaj zatypuję, że będzie jednak to Brock Purdy, ale dlaczego? Bo 49ers mają mega mocną drużynę, bo będą w playoffach, już teraz wiemy, bo będą wygrywać w tych playoffach Raczej też już wiemy i jeżeli będzie to tytuł NFC to i zagra w Super Bowl, to myślę, że dadzą mu szansę, by zagrać jeszcze, jeszcze sezon jako startujący. Quarterback, tu też jest temat taki, że wciąż nie wiemy, jak będzie ze zdrowiem Le- Treja Lensa, bo jakby jego garapalo. mimo wszystko wydaje mi się, że nikt w 49ers nie będzie... Przy sukcesach Broca Purdiego rozważał, no bo trzeba jednak tego zawodnika podpisać, i, i pewnie on też nie będzie chciał mieć jakiegoś najniższego kontraktu w lidze. Więc mając Broca Purdiego, który będzie walczył o Super Bowl w playoffach i mając Troja Lensa, na którego też oddali mnóstwo potencjału draftowego, bo, bo tam było kilka pierwszych rund, dwie pierwsze rundy, to, to wydaje mi się, że mimo wszystko Brok Purdie Będzie starterem. Będzie starterem to taki, mówię, take, ale wydaje mi się, że będzie starterem w tygodniu, pierwszym sezonu 2023. A co z Seattle Seahawks? Tutaj mamy Gino Smitha.
1: Gino Smith wygląda fantastycznie w w tym roku. Uważam, że on jest jedną z takich rewelacji w tym sezonie, gdzie on był taki backup, który mógł wygrać mecz dwa i potem tak na dłuższą metę absolutnie rok temu się nie widziało. Nawet typowaliśmy, że, on będzie, że Seattle będzie na ostatnim miejscu i to będzie karuzela quarterbackowa i będzie cały mes. a tutaj Dino Smith bardzo, bardzo porządnie gra. Zasłużył na, na, na umowę na może 3 lata, jakieś 80 czy tam 60 milionów i, i spokojnie powinien być starterem dla, dla Seahawks w przyszłych latach. On, on piękne piłki dalekie rzuca, uwielbiam, jak on rzuca piłki dalekie, to po prostu Niesamowicie wychodzi mu to ogólnie bardzo fajnie gra. Jak ta linia ofensywna jeszcze troszeczkę się poprawi, to z DK Matkafem, Tylerem Lokietem i Kenneth Murray, chyba to jest ich running back, to, to będzie dobra drużyna, aby Gino Smith tak kontynuował jak w tym roku, więc to będzie pro bowler w tym roku. Ehm, tak, Gino Smith. E,
0: tak. E... Też mi się udaje, że Gino Smith będzie w Seattle Seahawks, że dostanie duży kontrakt. I tak, Kenneth Walker to też zawodnik, który dużo daje tej ofensywie. Dobrze się zgrywa z Gino, ale też Gino po prostu jest bardzo dobrym duchem tej drużyny. Był z tą drużyną, gdy było bardzo źle, gdy był Russell Wilson i grał tylko ogony w preseason. No i, i pozwolono mu zostać tym QB1 też teraz, w tym sezonie i pocieszyć się tą, tą fajną grą. Więc po takim roku nie wyobrażam sobie e, sytuacji, że Gino Smith nie zostaje w Seattle Seahawks, nawet jeśli ktoś będzie mu porównywalny kontrakt e, może z trochę lepszej drużyny, lepiej zbudowanej, e, będzie mu oferował, to myślę, że, że Gino będzie chciał zostać w Seahawks, bo, bo tam po prostu czuje się dobrze, a też wiemy, jak w tej jego karierze w na NFL było. Tak naprawdę tak, od samego początku, jak gdy trafił do Jets, był gdzieś problem z identyfikacją Gino Smitha jako QB1, gdzie zawsze ten potencjał nie był doceniany, nie był może akceptowany. Też on nie dawał argumentów za bardzo, by tak myśleć, że, że tak jest, że będzie, że będzie aż tak dobrym zawodnikiem. Natomiast Seattle Seahawks zbudował sobie pozycję, zawodnicy go uwielbiają, Pit Carroll również, więc no to takie, takie odkrycie Pita Karola, kiedy już myśleliśmy, że, że on ma bliżej, bliżej, bliżej emerytury niż y, dużych sukcesów z Seahawks, bo, bo Gino Smith to jest ktoś taki, kto może sprawić, że, że Seahawks w tym roku jeszcze nie oczywiście, ale może za rok, a może za dwa właśnie Gino Smithem będą walczyć o coś, o coś więcej. E, Okej, okay, no, to, no to mamy tutaj jasność, ale czy jasność będzie w Tampa Bay niż tutaj mamy Toma Brady'ego, o którym mówi się, że Znaczy on sam mówił, że to jest jego ostatni sezon, bo ma zakończyć karierę. Tak przynajmniej obiecał żonie, której żony teraz nie ma, więc no właśnie, co Hubert z Tomem Bradym, to będzie starter na Florydzie?
1: Nie, nie na Florydzie nie będzie starterem. On może być starterem właśnie w San Francisco. Teraz już jak mówimy o tym, bo ja ja obstawiłem, że Jimmy G będzie starterem w, w San Francisco, ale tak jak mówiłem, to wszystko może się zmienić to tym bardziej jeszcze się może zmienić w off-seasonie, bo jak Tom Brady będzie chciał wrócić do San Francisco, gdzie będzie miał drużynę gotową, gdzie on nie będzie musiał być Tom Brady, którym był przez ostatnie 600 lat, tylko tym Tom Brady, który teraz gra, to wystarczy w San Francisco. Poza tym Carl Schanahan na pewno chciał mieć tak doświadczonego, dobrego, rozgrywającego jak on. No, Ja myślę, że Tom Brady nie będzie starterem w Tampa Bay. Tampa będzie miało Mariotę, albo jakąś... Może będzie miał Jimmy'ego właśnie. Coś takiego. To to, to wszystko, ja wiem, że typowałem Jimmy w San Francisco, ale tak jak mówiłem, to wszystko może się na głowę obrócić, biorąc pod uwagę czy Purdy, czy Brady, ale oficjalnie Brady nie jest w tampie. To jest ostatni jego rok w tampie.
0: Okej, ja ja uważam, że że jednak zostanie w tampie, że będzie chciał jakby sądować rynek i, i chyba rynek za dużo mu nie da bo gdzieś dużo mówiło się o tych Las Vegas Raiders, ale wydaje się, że to spalony temat, o Miami Dolphins, ale to też wydaje się być już teraz spalony temat i może właśnie o tych 49 ale nieoczekiwanie Brook Purdy okazał się być całkiem kompetentnym quarterbackem, więc jeżeli Trailens nie będzie gotowy jeszcze do gry, to Purdy wystarczy na to, by poczekać na Trailensa, więc Tom Brady albo koniec kariery, albo Tampa, i tutaj typuję, że w tej tampie, w tej tampie pozostanie, ty, ty, że nie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym tygodniu pierwszym. Ostatnią drużyną NFC jest Washington Commanders. Obecnie startującym quarterbackem jest tam Tyler Heineke. Wiemy, że backupem jest tobie doskonale znany Carson Wentz. No ale właśnie to są nazwiska, które powitamy w sezonie 2003 w barwach Commanders.
1: Tyler i zostanie, tylko że nie wiem, czy jako starter, on na pewno, to jest taki, to jest taka, to jest taki zawodnik, co znowu ma, ma niski sufit, ale jego, jego, on zawsze gra walecznie, aż tak dużo błędów nie popełnia i na pewno powinien być, on jest jeden z tych gorszych starterów, by był idealnym backupem, z tym, że pokazuje to w tym roku, Trochę będzie zależało od tego, jak daleko zajdą w tych rozgrywkach, jak w ogóle do ich dotrzą. Tak samo jak z Daniel Jones dużo zależy w tym przyszłym meczu, w tą niedzielę, to tak samo zależy do Taylor Heineken. Bo powiedzmy, że Washington wygra ten mecz, oni zajdą do rozgrywek i wygrają mecz. No to ja nie wiem, ja bym, ja bym zatrzymał takiego Heineken. Jako... Ale nie
0: jako starter.
1: Może nawet jako starter, bo jakie są inne opcje, tak? Czy Baker jest lepszy od Taylor, Taylor Heineken? I don't know, no to you jest know. taki... Jest, jest, są podobni zawodnicy. Kto jest lepszy od Tyler Heineken? Ja nawet bym nie powiedział, że Jimmy G jest lepszy od jego. Mi się wydaje, że Tyler Heineken ma trochę nogi, jest trochę bardziej dyna- dynamiczny. Ja, ja nie wiem, to jest bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że Redskins na pewno go zatrzymają, ale czy zrobią kolejny upgrade z wymianą na podobnego, takiego, jakby mieli opcję Derek Cara na przykład do yy, wziąć. No to w takiej sytuacji ja myślę, że Derek potem backup Tyler Heineken i by było genialne. Um, ale, ale zobaczymy. No, ja Dzisiaj typuję, że on jest starterem za rok. Okej,
0: okay, tak. okej. Okay. No ja, ja uważam, że nie będzie z tym starterem. Też mi, może to jest jakby takie przeświadczenie patrząc na Commander, że oni Oczywiście mają fajne te końcówki i jak trzeba walczyć o życie, to Taylor Heineken rzuci piłkę na 50 yardów i ona w ręcach Tylena McLarina czy kogokolwiek innego gdzieś tam się znajdzie, ale mimo wszystko jest to zbyt nierówny rozgrywający, by być starterem w lidze NFL. Jako taki backup absolutnie tak. Biorę, podpisuję gdziekolwiek, w jakiejkolwiek drużynie, to, to może być ktoś fajny, natomiast y, będąc y, mając cały off-season draft i, i rynek wolnych agentów i z, zostawić się z sytuacją, gdy musi startować Tyler i w tygodniu pierwszym, to uważam, że to nie jest najlepsza opcja, ale fajnie tutaj też się w kolejnym gdzieś tam ruchu różnimy, więc będzie, będzie co podsumowywać i przechodzimy do, NM, do AFC, Tutaj trochę więcej pewnych nazwisk, więc myślę, że może troszeczkę szybciej, ale, no ale są też i te niepewne nazwiska i alfabetycznie w konferencji AFC najwyżej rozstawiona, znaczy rozstawiona drużyna to Baltimore Ravens z Lamarem Jacksonem, kontuzjowanym Lamarem Jacksonem, no i. Czy Lamar Jackson będzie starterem Ravens w 2023 roku?
1: Tak, konserwatywnie mówię, że tak, ale czy oddam, czy oddam rękę? Nie. bo To jest są. paradoksalne,
0: bo myśleliśmy, że to się musi wydarzyć, że, że Ravens muszą dać mu nowy kontrakt, ale... Tam kontuzja to jest jedno, ale też gdzieś myślę do wszystkim cały czas gdzieś w głowach będzie świtać nawet ta sytuacja z ostatnich tygodni z Kalerem Marejem, że wciąż Lamar Jackson chce bardzo dużych gwarancji od kontraktu Deshona Watsona. No i, i czy Ravens mogą mu taki kontrakt dać? Bardzo wątpię. A czy tak to będzie to, co ich usatysfakcjonuje też nie wiem, więc...
1: On jest kontuzyjny zawodnik. Ja, ja jestem tego zdania, że zawodnicy, co biegają tak jak on, czyli troszeczkę tak niebezpiecznie, bo Jalen Herz biega, ale biega bezpieczniej, a Lamar biega troszeczkę tak chaotycznie i coś jak RG3. I ja nie wiem, już dwa, dwa lata pod rząd łapie kontuzję i nie gra przez parę tygodni pod rząd. To, to, to nie jest coś, co, w co in, drużyny chcą inwestować, bo to tylko będzie gorzej i gorzej. Yy, I jego umiejętność z kieszeni, yy, rzucania z kieszeni, nie jest taka, takie dobre. Więc ja rozumiem, że... Ja będzie rozumiem starterem? Czemu, Mimo wszystko? Tak, będzie, bo dadzą mu franchise Tag i będą dalej negocjować. On będzie, on będzie, bo nie mają innej opcji, innego wyjścia, więc pod tym względem będzie, ale cuda różne mogą się zdarzyć, ale tak, konserwatywnie tak, tak mówię, że tak.
0: Okej, okay. no tu też jeszcze w jego przypadku też mówiło się, że przynajmniej on był bardzo zainteres- czy byłby bardzo zainteresowany tym, by, by trafić do Miami Dolphins, że tam nawet polubiał posty zawodników. Jak drużyna Dolphins wygrywała, to też tam zdarzyły się sytuacje, że polubił ten post i od razu oczywiście media plotkarskie, media takie wyszukujące takich delikatnych informacji i sugestii, że może coś jest w temacie, to szybko podłapały, ale, ale w obecnej sytuacji, gdy Miami Dolphins e, mają całkiem niezły sezon z tułą, to myślę, że ta droga jest zamknięta. Tanim tułą, na tanim ruki kontrakcie, e, to, to tutaj ta droga jest zamknięta. Lamar Jackson, to będzie starter Ravens i czy to mu się podoba, czy nie, będzie musiał podpisać tag, bo lepszej oferty na rynku nie dostanie. Buffalo Bills to Josh Allen. No i tutaj formalność oczywiście. Oczywiście jakaś kontuzja, jeżeli się wydarzy, to, to, to może to zmienić, ale zakładamy, że mamy stan na Week 15 i z tym stanem podchodzimy do, do tygodnia pierwszego. To musi być starter w Cincinnati, Bengals, Joe Barrow i tutaj również będzie, będzie starterem. Cleveland, Browns, zatrzymamy się na moment, ale myślę, że tu też będzie formalność. Deshaun Watson to starter, Browns. Tak, oczywiście. Za, 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 za dużo
1: kasu mu dali, jak najbardziej.
0: Okej, okay. Denver Broncos. Tu też powinniśmy powiedzieć, że to oczywistość. Russell Wilson to będzie starter. Ten sam powód. Ten ale... sam powód. No właśnie, no chociaż...
1: Wymienią trenera i zobaczą, co będzie. Jak za rok będzie to samo, to, wy, to wywalą Russella, ale on ma jeszcze jeden rok na bank.
0: Okej, okay. kolejna drużyna to Houston Texans. Oczywiście jest teraz Davis Mills i Jeff Driscoll dostępny. Bryce Young. No, to... no
1: i właśnie... Będzie Bryce Young, bo wybiorą jego pierwszym rundą. Tak każda prognoza jest na internecie, to będzie Bryce Young i i dobry wybór, to jest jest fajny zawodnik.
0: Czyli tutaj ja też uważam, że będzie to inny, nawet jeśli nie będzie to, znaczy pewnie będzie to Bryce Young wybrany albo bądź inny topowy rozgrywający, natomiast jeżeli... Jeżeli okaże się tak, że, że Yang czy CJ czy, czy Stroud, bo on jest jakby też, to zależy od, od tego, jak, jaka, oceniają, jak
1: Tak, tak jak, jaka drużyna ocenia tego zawodnika.
0: Dokładnie, więc oni są bardzo równi, ale wydaje mi się, że nawet jeśli oni nie będą gotowi, to ściągnął jakiegoś doświadczonego quarterbacka, który będzie gdzieś przy tych właśnie młodych ruki, e, gdzieś fitam kształtował, ale nie będzie to Davis Mills i to nie będzie Jeff Driscoll, więc tutaj się zgadzamy. Indianapolis Colts i Trajan. Zainwestowali w Matrayana ściągając nie. go z Falkos, ale no, chyba to jest...
1: On idzie na emeryturę. To już nie ja jest tak.
0: uważam, że jeszcze on zostanie blidzany na fala, ale nie będzie starterem, więc też zaznaczam. Ja nie, ja nie
1: myślę, że on widzi to jako, że okej, okay, jak nie jestem, star- on jest taki typ, że ja, ja nie myślę, że on backupem będzie chciał być albo grama, albo jedyna emerytura. emeryturę. Ja myślę, że jak na jego patrzę, to to widzę, że on po prostu taki będzie. Backupem nie będzie.
0: Okej, okay. Jacksonville Jaguars to tutaj formalność, Trevor, Lawrence będzie z pewnością starterem, tak samo. Kolejna drużyna, czyli Kansas City Chiefs Patrick Mahomes to duet, który rozpocznie nam sezon 2023. Kolejna drużyna to Las Vegas Raiders i Derek Carr. Pozwolę sobie zacząć tutaj też tym, co w ostatnich dniach jakby pojawia się w mediach związanych z Raiders, że Derek Carr wcale nie ma tak pewnej i mocnej pozycji w Raiders, że oni go chcą, że mają z nim nie najgorszy kontrakt podpisany, ale że Josh McDaniels może chcieć mieć innego rozgrywającego, mimo że go bardzo lubił jeszcze będąc w New England Patriots i tam próbował nawet Derek'a Carr'a gdzieś ściągnąć, podobno nawet Patriots złożyli jakąś ofertę za Raiders, czy przynajmniej dzwonili, pytając czy Derek Carr byłby do wzięcia, ale gdzieś mimo, że ma całkiem niezły rok Derek Carr, ciągle pojawiają się wątpliwości, czy czy to powinien być startujący, rozgrywający i uważam, że, że Derek Carr będzie tym startującym, rozgrywającym, ale Raiders i tak wezmą quaterbacka quarterbacka w drafcie no i może gdzieś to, się, gdzieś to się gdzieś rozsypać. A jak ty widzisz? Ja
1: myślę, że on zostanie, bo on jest dobry, rozgrywający. To jest taki quarterback, który jest dobry lider. Wszyscy za nim idą i nie ma czego się czepiać.
0: Okej. Okay. Miami Dolphins to tuła to i tutaj też chyba nie ma wątpliwości, to będzie starter. Miami Dolphins, Newton, Patriot i Mark Jones to duet, który to, to jest duet, który będzie ze sobą współpracować?
1: Tak, bo on jest dobry rozgrywający, tylko on potrzebuje normalnego ofensywnego koordynatora, już nie wiem, mnie na przykład, albo kogokolwiek, oprócz Matt Patrysi, który gra tak bezpieczną, konserwatywną piłkę, że aż żygać się chce i nie. On, on jest starterem, on powinien być starterem i tam trzeba wsadzić, nie wiem, kogokolwiek, kto ma ofensywny mózg.
0: Tak, może, może uda się ściągnąć Mówi się, że Bill O'Brien może być gdzieś tam na rynku dostępny, bo został zwolniony z Alabamy, a że jest znajomym, czy tam no, współpracowali z tobą już e, e, i Bill Billiczek Bill, 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 i, i, i O'Brien, więc no może, może to jest to. E, New York Jets i Mike White, za Wilson, to ten duet, który... Właśnie, chyba Zach Wilson w tym roku, znaczy w tym tygodniu będzie startował, ale wiem, że Mike White też fajnie się pokazał. No to czy będą to zawodnicy, którzy rozpoczną tydzień pierwszy, czy, czy kogoś nowego zobaczymy w Jackson?
1: Ja myślę, że dużo zależy od tego startu dla Zaka Wilsona. Powiedzmy, że zagra następne cztery mecze i będzie pięknie grał, to Zach wróci jako starter. To jest, to jest ostatnia deska ratunku dla jego. A jak chodzi o o Mike White'a, to jak wróci do zdrowia i by miał zły mecz za Wilson teraz, to to będzie starterem za dwa tygodnie i potem zależąc od co pokaże przez te następne kilka mecze, to zdecyduje, co oni zrobią z quarterbackiem w przyszłym roku. Ale ja myślę, że... Ale jakbyś
0: miał powiedzieć, będzie to Mike White czy nie,
1: to... Mike White, Mike White. On dobrze gra, on ogólnie jest... On, on ma potencjał. Ja myślę, że on jest o wiele lepszy od Zaka Wilsona, tym bardziej ludzie go lubią. I, i jest, jest dobry zawodnik też nawet. Będzie, będzie Mike White.
0: Okej. Okay, no ja, ja uważam, że również będzie to Mike White. Też z tego względu, że Jets są mocną drużyną w tym roku i nie będą mieli szansy na topowego rozgrywającego z tej dwójki. A aż tak duża różnica do Mikea White'a może w ich przypadku nie być. Szczególnie, że ten Mike White zna system i może Jets Będą też chcieli poczekać jeszcze, jeszcze sezon z wyborem rozgrywającego. Eee, Okej, okay, no więc tu sprawa jasna. Pittsburgh Steelers to też sprawa jasna, bo Kenny Pickett będzie starterem bez wątpienia w Week 1. Steelers, no ale ostatnia drużyna AFC w naszym zostawieniu to ten Tennessee Titans. Na dzisiaj starterem tam jest Ryan Tannehill. No i właśnie, czy Ryan Tannehill to, to jest ktoś, kto rozpocznie też sezon 2023?
1: Tak, ja myślę, że rozpocznie, ale w trakcie sezonu może być wymieniony, bo Malik Willis ma o wiele więcej talentu, jak chodzi o wszystko oprócz rzucania piłki, więc tak naprawdę jakby dorównał talent rzucania piłki do biegania, czy tam odwrotnie, to to myślę, że zastąpi Tanehila i to ten, ten przyszły rok będzie jego ostatni.
0: Okej, okay, no myślę, że... Ja też zresztą uważam podobnie, że Ryan Anthony Hill to jeszcze IR i Tennessee Titans to nie jest jeszcze sprawa zakończona, że on pozostanie w przyszłym roku, a jak będzie w tej drużynie, to na 99% też jako, jako starter, ale też Tennessee Titans bez wątpienia będą rozglądać się za innym rozgrywającym i może też wybiorą też kolejnego rozgrywającego w drafcie, by zobaczyć, czy Willis, czy właśnie może ten nowy rozgrywający To jest odpowiedź na to, jak ma wyglądać drużyna w przyszłości. Okej, mamy spisane typy, zobaczymy jak to wyjdzie w tygodniu pierwszym. Będziemy to wtedy podsumowywać, oceniać. Też czekamy na Wasze głosy, zobaczymy jak wy Wy to na dzisiaj widzicie. A jeśli chodzi o zapowiedź tego, co wydarzy się w niedzielę, to... Już wspominaliśmy o tym Sunday Night Football, ale na tym musimy się skupić, bo oczywiście warto pamiętać, że NFL startuje już w sobotę. Mamy trzy spotkania. Indianapolis, Colts, Minnesota Vikings, Baltimore Ravens, Cleveland Browns i Miami Dolphins z Buffalo Bills. A w niedzielę od 19.00 Pittsburgh Steelers, Carolina Panthers, Philadelphia Eagles, Chicago Bears, Kansas City Chiefs, Houston Texans, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, Atlanta Falcons, New Orleans Saints i Detroit Lions, New York Jets. O 22.00 Arizona Cardinals z Denver Broncos, New England Patriots z Las Vegas Raiders, Tennessee Titans z Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals z Tampa Bay Buccaneers, ale Sunday Night Football, no to właśnie New York Giants kontra Washington Commanders, a wszystko nam zamyka Wydoty z poniedziałku na wtorek mecz Los Angeles Rams z Green Bay Packers. No to Hubert, zostawię Cię jakby ostatnim zdaniem w tym podcaście dotyczącym właśnie New York Giants i Washington Commanders. Ten mecz przesunięto, bo wstępnie miał miał być to inny Sunday Night Football, ale przesunięto na, na 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 ten finał niedzieli z NFL. Właśnie dlaczego i powiedz, dlaczego ten mecz jest tak ważny w kontekście tego, jak może wyglądać sezon po wszystkich kolejkach fazy zasadniczej.
1: Kto wygra ten mecz, będzie miał y, o wiele większą szansę na rozgrywki. Kto przegra, będzie miał o wiele mniejsze. Jak patrzyłem na te statystyki, to kto wygra ten mecz, będzie miał chyba 60 parę procent szansy, żeby wejść w rozgrywki, a kto wtopi ten mecz, to będzie miał chyba 12 miał. Więc jakoś tu tak wychodzi y, statystycznie, że, że ten mecz oni jest dzi- bardzo Oni ważny. na
0: dzisiaj mają 7 zwycięstw, 5 remisów i po remisie. Tak. I tu też mówi się w kontekście takim, że jeżeli czy to Giants, czy Commanders wygrają, to w przypadku, gdy w następnej kolejce na przykład Giants trafi się, trafi się porażka, Commanders wygrają, to będą mieć znowu ten sam bilans, ale już tiebreaker będzie po stronie drużyny, która wygra, wygra właśnie mecz. w tym spotkaniu. Tak. I to może być kluczowe. Dlaczego, dlaczego tak istotny jest ten mecz, a ty na dzisiaj stawiasz, że to Commanders będą tak. czy właśnie Giants. Tak,
1: grają na własnym boisku. Myślę, że mają więcej. Obrony mają bardzo dobrą. Skrzydłowy jest różnica. Terry McLaurin będzie miał 1000 yardów w tym meczu. Tam przekroczy 1000 yardów. Podejrzewam, mają dobrą. Ogólnie oprócz quarterbacka, który jest nadal nie taki zły, cały kształt drużyny jest lepszy. Więc w mojej ocenie, Commanders wygrają ten mecz, powiedzmy, 20 do 17.
0: Też myślę, że będzie to równy ciekawy mecz, ale też stawiam na Commanders, bo też mnie gdzieś przekonuje to, co w ostatnich tygodniach gra Heiniki, ale i też jak bardzo buduje się defensywa Commanders. Coraz lepiej to wygląda i mogą być bardzo niewygodnym rywalem w playoffach dla każdego. Ale jest to fajna też uczta Ligi NFL, że tak gdzieś to zostało zaplanowane. Jeżeli macie wolne w piątek, w poniedziałek, przepraszam, i możecie zarwać noc, to propozycja New York Giants kontra Washington Commanders to niezwykle kuszący punkt wieczoru. Okej, Huberty. myślę, że myślę, że to tyle w dzisiejszym podcaście. Nieco dłużej zeszło nam z tą analizą z te, tych quarterbacków mniej z zapowiedzią, ale mam, macie też do dyspozycji nasz nasz program na YouTubie, gdzie też opowiadaliśmy o tym, jak wygląda teraz życie w NFL po tygodniu już w trakcie tygodnia 15. Słyszymy się za tydzień na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był Hubert Gawroński.
1: Do usłyszenia, do, do miłego weekendu i do miłego oglądania i Broncos Country, let's ride.
0: Do następnego, hej!